0: Publication at University of Washington, broadcasted worldwide at www.huavoiceuw.com. Service campus life, leading diverse fashion. Leading diverse fashion. This is Washington University. Hua Da Hua Sheng. 网络手机登录三 w 点华 voiceup.com o 即可收听在线直播，或手机下载蜻蜓 FM 软件客户端，搜索“华盛顿大学华大华声”，随时随地随意畅听。华大华声，世界都在听
1: 。当一天结束，夜幕降临，你会想起什么？是否某件事？是否某个人？你会微笑，又或是沉默。那是只属于夜晚的温柔追忆，是一段段你们的夜的故事。
2: 又到了星期四的晚上，《夜的故事》的时间。现在是西雅图的时间，九点零四分。我是主播枣糕，我是紫绿。嗯、呃，今天呢是我跟紫绿第一次合作，是的，是见到那个新的后辈，又激动又紧张。<笑>那我们今天的节目就从介绍收听方式开始吧。来，子律给我们介绍一下我们的收听方式吧。呃，我们的收
1: 听方式呢，是在呃荔枝 FM 上以及我们华华大华生官网上。包括 t u n i n Radio 搜索华夫 Voice Radio 进行直播的收听。同时，如果大家想要回听我们的节目的话，也欢迎大家搜索，呃，喜马拉雅 FM 上搜索华盛顿大学华大华声进行回听。呃，同时欢迎大家在微信平台上搜索华大
2: 华声汉语拼音与我们进行互动。是的，如果大家听到我们的故事有什么感悟。或者有什么故事，希望我们可以分享给大家的话，都可以通过微信平台和我们聊聊。今天要分享的一个故事的名字叫做《那个愿意和你一起胖的人哪去了》。选择这个故事的原因呢，是因为前两天我在微博上看到我很喜欢的一个作家分析人类的一条微博。上次在节目中，我给大家介绍了夏目漱石说日本人的“今晚月色很美”就是“我爱你”的意思。其实生活中，我们还有更委婉的说法，就是尝到点新的什么，就急急忙忙的想办法打包给别人，一边寄一边留言说：“这个很好吃，你吃吃看。”这种时候，你吃吃看，胜过一万句想念你啊。那么今天我们话就不多说，赶紧开始我们的故事吧。那个愿意和你一起胖的人哪儿去了？作者冷凝。印度飞饼是两个人，两个。曾经是情侣的人，男的肤色比较黑，头发是自然卷，常被朋友笑话像阿三，所以叫印度女孩。因为和他在一起的时候，俩人好的形影不离，总是手牵手出现，被人叫飞饼，绰号是大刘起的。那个时候，印度飞饼文化还没有深入中国民间，大家都想象不到，到底是什么样的饼，吃了能让人飞起来。曾经在中学时，同父母游历过阿三故里，大刘便得意的跟我们描述印度飞饼的味道。据他鉴定。那是阿三民族里唯一适合我中土大魏的东西。印度飞饼我们没有吃过，但是我们知道，印度和飞饼绝对是俩极品吃货，没有错。印度和飞饼有很多的共同点，比如都胖，两个人加在一起。重量足有三百斤，走起路来圆滚滚的气势都很相似。又比如，眼睛都小，一笑起，一笑起来，脸上都有小酒窝，赤裸裸的夫妻相。不过，两人最大的共同点，还是体现在吃上。两个视吃如命的人，一谈起美食，便眼睛放光。用后来微博上流行过的一句话来说，就是：两人手牵手奔赴餐馆时，脸上荡起的幸福笑容，感人程度不亚于婚礼。俩吃货的认路坐标全凭吃。西安的道路规划，在他们眼里，就是一张美食地图。从南湖的牛排，到翠华路的肉夹馍，到南门乐乐的香辣肉，再到北大街某大楼里的意大利私房餐厅，只要西安市有好厨子的角落。就没有他们不知道的路。朋友们每每笑他们胖，俩吃货不约而同的把肚子挺一挺，回到我们不是胖，只不过肉体生来比较有良心。你每天吃那么多还不长肉，对得起那些为你死去的猪、鸭、鱼、羊吗？”大家一起聊天，说起男女朋友间那点感人的事。印度满脸幸福地说：“飞饼每个周末都给我做饭吃啊！我家飞饼做的咖喱牛肉、蒜香牛舌、香草烤蒜、玻璃肘子、干煸脆笋，都是最好吃的。”每次周末，我看着飞饼系着围裙，在厨房里一边做饭一边哼歌的时候，我都觉得感动。印度咽了咽口水，飞饼难得的羞涩的一笑，到有次半夜三点，饿醒想吃烤肉，印度。”骑着电动摩托出去，到处找，也没碰到有卖的。后来，他逮着个正要收官的夜摊，把人家剩的一点生肉串都买回来，在阳台上架着炉子给我烤来吃。当他把肉串端到我面前的时候，我就知道，我这辈子。要嫁的人，一定就是他了。李珊说了声：“我去。”李小荷掏出镜子补妆。三宝跟啾啾笑得东倒西歪。大刘一手搂着沈清，一手拿根筷子敲敲碗，喊道：“你们敢来点浪漫的吗？”飞饼说：“有啊，我们默契程度非常高，好多次，我想吃什么，才说了前半句，他就把后面的话接出去了。有天晚上，我们都睡下了，突然，同时想吃酸菜鱼，可是那天家里冰箱里……”只有鱼。于是，我们就一起出门，去找二十四小时营业店，买酸菜料包。我们手牵手，走在没有人的路上，所有路灯都照着我们俩。夜风一吹，好浪漫。大家集体翻了个白眼。李山痛心疾首地说：“能聊点有意义、有追求的吗？比如说，你们俩就没没干过仗吗？”“有有有！”两人小鸡似的点头。我说：“老童关家夹肉的馍是最脆的。”他非说：“翠华路那家牙子更脆。”还有回民街那块的韭黄牛肉煎饼，他非说西洋市那家的要比大皮院的更好吃。印度义愤填膺：“你们评评理，牙子跟白吉馍哪个更脆？西洋市的煎饼明明比大皮院的味道好太多了，好吗？”还有，回民街口那个石榴汁，跟甘蔗汁。印度，你有脸再当大家面评评？飞饼一拍桌子，怒目横眉。等大家吃完饭散场，各回各家各找各妈。两人还在那里吵得热火朝天。
3: I'm telling you, oh yeah. I softly whisper tonight, tonight. Tonight, I just to say, wherever.、Well,
1: 大家都觉得这对吃货是情侣里头最具烟火气的，都存着红包等着吃他们的结婚喜宴。别的不说，就这对吃货对吃的执着和严谨程度而言，他们的结婚饭绝对是场可期待的盛宴。那话叫什么来着？啊、哦，舌尖上的婚礼。但事实常常告诉我们。现实总是有被想象的，临时凑对的，往往一不小心就白头了。那些交警的鸳鸯，后来多半就失散了。事情从印度的爸爸突然查出喉癌晚期开始，印度赶回重庆老家，服侍了老爷子两个多月，就披上了麻白孝衣。葬礼上。印度泪眼婆娑地送走了他爸，随后就被他妈叫到了房里谈话。他妈哭得一把鼻涕一把泪，希望他这个独子能回重庆，留在家乡，留在他身边。其实，回重庆这件事儿，印度抗争了很多年。印度从大学毕业开始就一直留在西安工作，开始是因为年轻爱自由，想自己闯一闯，后来则是因为遇到了飞饼。飞饼是地道的陕西娃，父母家就在离西安市不远的咸阳，也是家里的独生女，早就答应过了父母不远行的，看着。看着骤然变成洁身一人的老妈，在自己面前老泪纵横，印度这次再也说不出一个不字来。印度和飞饼就这样分了手。刚开始，飞饼还很愤怒，他化愤怒为食欲，一天拉着女朋友们胡吃海喝。火锅、私房菜。酸辣汤、肉夹馍、牛羊泡馍、葫芦头、川香小炒，酒肉心中过，愤怒入肚肠。有时深更半夜，飞饼也把我们叫出来，坐在对面，一边抽泣一边吃喝，点评厨子手艺。吃多了，就心满意足的瘫在靠椅上。开始咒骂印度没良心、没责任感，不像个男人。所有的承诺都是放屁。如此一段时间之后，大家都退避三舍。李小荷一脸苦相地说：“真的不能再吃了，油太大。我最近隔三差五闹肚子，都快虚脱了。”沈晴哀求：“大刘说我都胖的没腰了。”我见势不妙，赶紧跟上大家的诉苦节奏。飞饼，你同情同情我吧！我的裤子、裙子最近全小了，我几年买的衣服都没最近多。再吃下去，我就要直奔大马店了。飞饼瞥瞥我们这群没有义气的女人们一眼，悲愤的将一大块毛氏红烧肉填入嘴中。この目が二つだけでよ
4: かったな。世界の悲しみがすべて見えてしまったら、僕はどうで生きていけはしないから。うまいことできた世界だ。嫌になるほど、oh。Oh 人は何日迷ったか、わざわざ広いこの世界の至る所に固定ねにつけてあった子だと、僕は僕の悲しみで精一杯なの。見ちゃいけないなら僕しまうから最後にまとめて全部見してよ。違い知で暖めに今日も僕はね百から。You're just moving on, living. I know. I know. から見れば今のあなたはどれだけ確たく近じかと言われましても、下に下がいるテヨロ高嶺の僕の僕の悲しみも売れちゃいカントザ。叫び声が全て聞こえてしまったら、僕はどうして息ができないから、僕は僕を幸せにする機能で。
2: 几周之后，菲病不再吆喝我们出去吃饭了。不仅不吆喝我们，他自己也没了吃的心思。刺激他的不是我们几个，是印度。印度回重庆不久，就在他妈的安排下，去相了几回亲。最近。要和一个姑娘订婚了。据说，那姑娘深受印度他妈欢心。一同上街时，印度他妈总拉着姑娘的手，见熟人就笑容满面的介绍：“这是他家儿媳妇。”听了这些，菲病沉默了些天。出关之后，开始想变了个人。他不再骂印度了，也对吃这件热衷了二十余年的事，突然丧失了兴趣。飞饼的馋，就像一条被割离身体的烂尾。在和印度分手的这一年。突然就离开了他。飞饼不再四处找美食，大家拿好吃的引诱他，他也无动于衷。一起出去吃饭，飞饼象征性的吃了几口，便不再下筷，搞得同桌吃饭的人都有些意兴阑珊。我、李小河、沈清都有些后悔，在飞饼还能借着吃东西疗伤的日子，没有陪着他痛痛快快的吃下去。飞饼也开始接受身边人为他安排的相亲了。相亲对象里，常常会有人。用半开玩笑、半认真的语气跟他说：“你挺胖啊。”飞饼笑眯眯答：“是啊。”等到离开以后，飞饼就将那些嫌他胖的人拉入黑名单，再也不联系了。和印度一在一起的时候，飞饼觉得。只要自己不嫌弃自己，胖，也可以是一件很愉悦的事情。在印度离开之后，菲比发现自己不能做一个快乐的胖子了。世界对一个女胖子充满了恶意。其实。飞饼不用悲伤，在丧失了食欲之后，飞饼就一直在变瘦。因为基数太大，半年之后，她才告别了胖子界，瘦成了人群中一个身形不会引人注目的姑娘。再过半年，飞饼。就成了我们所有朋友里最瘦的姑娘了。瘦下来的胖子果然是励志的。所有人都诧异的发现，飞饼其实有着尖下巴、小葱鼻和一双根本就不小的好看的眼睛。飞饼居然。是个那么美、那么美的姑娘。以前，印度说飞饼美的时候，大家都当是《情人》里出西施。等瘦成一棵细柳的飞饼，床裙聘婷的走到大家面前时，所有人都看见了曾经只有印度了然的美。美女的相亲就变得很轻松了，不用相亲，路遇搭讪的就很多。飞饼慢慢也有了大美女都有的矜持，不多话，多半时间沉默，偶尔微笑，有几次，飞饼。把自己曾经的照片取出来，给那些对他穷穷追不舍的男人看。他问：“这是我妹妹，你喜欢吗？”三宝和啾啾婚礼的时候，飞饼多喝了几杯。李小和开车送他回家。飞饼。把身体软软的瘫在后座上，李小河一边开车一边问他：“你到底想找个什么样的男人？”飞饼醉眼迷离的伸出手指，在空气中勾画一个轮廓，说：“一个愿意和我一起胖的男人。”
5: 的风车依然转着，扮演孤独的角色。爱情从来都没有假设，只有选不选择。记忆的相册依然存着，像唱不完的歌。爱情从来都没有舍不舍得，只有心如刀割。等，我以为忘记你的微笑，忘记你独特的味道，以为这感情会画上一个圆满的句号。我以为忘记你的拥抱，忘记你所有的好，越是想要逃。我越是躲不掉。白色的风车依然转着，扮演孤独的角色。只有选不选择，记忆的相册依然存着，想唱不完的歌。爱情从来都没有舍不舍得，只有心如刀割。这感情会画上一个圆满的句号。我以为忘记你的拥抱，忘记你所有的好，越是想要逃，我越是躲。会画上一个圆满的句号。我以为忘记你的拥抱，忘记你所有的好，越是想要逃，我越是躲不掉。越是想要逃，我越是躲不。
1: 飞饼在翠华路开了家私人定制蛋糕店。同年年底，印度在重庆奉子成婚。李珊和大刘开车去参加了印度的婚礼。飞饼让他俩捎去了一个红包，红包里是张卡，里面有俩人在一起时的一点共同存款。红包封盖的内侧写了一句没头没脑的话：“牙子就是比白吉馍好吃。”印度结婚那天，飞饼的蛋糕店橱窗里推出了一款特价婚礼蛋糕，四层高的浅蓝色蛋糕上镶满了绣球花瓣，很美。就是上面站着的奶油新郎和新娘，都圆滚滚，不合常规的胖，看上去蠢萌蠢萌的。后来，印度回西安办过一回事，大家一起吃了个饭，喝了个茶，没有人叫飞饼，都知道叫了他也不会来。印度也瘦了很多。瘦的我们有点不太认识。他已经不是那个一提吃就流口水的馋胖子，似乎比我们都更快一步的变成了稳妥老成的中年人。那间茶楼的老板大概被人逃单逃怕了，交代服务员要提前买单。印度抢着付账。打开的钱包里露出了和妻子和儿子的照片。他儿子在那里甜甜的对着大家笑，小脸上聚集了爸妈的全部优点，长得真漂亮。没有人提起飞饼，印度还是见了飞饼。离开西安前，印度让李山开车。带着他去了趟翠华路，他让李山把车停在飞饼的蛋糕店对面不远处。他坐在车里，一直盯着玻璃橱窗后面忙碌的飞饼的身影看。那天，飞饼穿了件薄荷绿的长裙子，纤细的身影摇曳在明镜橱窗后面，很动人。一直到身上的小半盒烟都抽完了，印度才轻声跟李珊说：“走吧。”在车上，李珊心里还在想：看见前女友在自己离开后，突然变成一个大美女，印度肯定后悔吧？换哪个男人，多少都会后悔的。然后。李珊就听到了印度叹气的声音。印度说：“飞饼怎么这么瘦？还是胖点好。”印度说那句话时的声音特别轻，像盖了很多床棉被的伤口，掩着、捂着，听起来还是那么疼。
6: 風にも負けないで、欲はなく、決して怒らないで、褒められたって、嫌されたって、いつでも静かに笑っている母が、リリリリリ,リ、そういう人に。ならなくていい。<音楽>毎日の出来事、楽しいと君が繰り返すたびに、本当は楽しくないんじゃないかと心配。ちが野良猫たちをいじめている。野良猫たちはネズミをいじめて、ネズミたちは虫たちをいじめてる。
2: 印度飞饼突然在古城莫名流行开来，湘菜馆、海底捞、小酥糖贝鱼和印度有没有关系的餐厅，一夜之间都被印度飞饼占领。一时间，走到哪里都见白衣厨子。含笑走来，声势浩大的表演一张大饼，在一桌人头顶飞来飞去的杂技。我们把每种口味的飞饼都尝了一遍，味道还不错，但没有大刘说的那么神奇。飞饼从来不点印度飞饼。因为开蛋糕店的缘故，他现在非常不爱吃甜食。而每一次在餐厅里遇到头顶有张大饼在飞来飞去的时候，我总会想起飞饼和印度，想起那一对胖乎乎的情侣坐在大家面前。笑得甜蜜知足的样子，一样眯到快眉缝的弯眼睛，一对连位置都相似的清浅酒窝。想起印度描述妃饼周末在厨房做饭时的幸福，也想起妃饼说道：“那时候我就知道，我这辈子要嫁的。”一定就是这个人了，使得堕定。想起飞饼，醉躺在李小河车上说：“想找的是一个愿意陪他一起胖的男人。”时的温柔和无助，也想起印度在里山车里的那句无奈而疼痛的叹息。曾经说好的。天涯海角，后来都在，只是与当初的他们再无瓜葛。他们的故事也已谢幕，在多情的记忆里和冷漠的现实前，喜乐疼痛早已被当事人深埋。能够肆意为那一场场拥有离别落泪的。从来都是旁观者，两个人都是别人故事的旁观者，经由别人路过自己，在别人的故事里，掬一把自己的热泪。餐厅师傅的大饼还在我头上飞，我们这一桌都傻傻仰着头。那团雪白面饼，飞碟一样，在厨师的高举过头顶的手指、手指间灵巧穿梭，上下飞舞，赢得客人们的满堂喝菜。最终，他还是要离开那双他熟悉的手。食物终要离开厨子，飞饼。最终离开印度。这世界，山长水长，所有分别的人都还在，只是最初那个愿意和你一起胖着、浪荡人生的人，他躲入人群，不见了。Uh,
4: just cause you're that now know lonely from i i'm me
2: 。听了今晚的故事，大家觉得怎么样呢？其实，我觉得这个故事里面表达出来的
1: ，呃，一种非常强烈的情绪。就是希望我们每个人身边呢，都有一个不嫌弃我们会胖的人，可
2: 以一直陪我们走下去。对，而且我觉得，嗯，能碰到一个口味跟自己一模一样的人，真的，我觉得和碰到你生命中那个他的几率几乎是一样的了。我觉得是一件很不容易的事情。
1: 对啊，而且如果你们两个口味相似、志趣相投，还要有那个机缘成为就是一对，然后这样长长走走的走走下去，真的是挺不容易的
2: 。对，而且就像我今天开头给大家介绍的那段话一样，嗯，如果你的身边不管是父母、朋友，还是你的恋人。有那么一个人，他吃到好吃的，第一时间就会想到你。那么，这样的人一定要好好珍惜吧。挺不容易的吧，我觉得。而且
1: ，就算并不是口味相同，只要有两个人能够在真的是大中国那么多的人之中相识相知，就已经是非常难得的事情。其实生活中真的有太多这样的机缘巧合，然后也有太多的无
2: 奈，让原本可以在一起的人不得分开。对，以上就是啊、呃、我们今天的节目啦。其实今天是这个学期我最后一次作业的故事》这个节目，所以希望今天也能给大家，就是给大家带来了一个好故事吧。那大家晚安喽，晚安。Oh, oh, oh.
4: The song will almost end, but that doesn't mean it's too well. Just in case someday you come to me and say hi.